0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam Untuk sahabat pendengar semuanya dimanapun kalian berada Bagaimana sahabat kabarnya hari ini? Baik-baik saja Semoga yang tidak baik-baik saja Lekas baik-baik saja ya Saya ucapkan selamat datang di podcast Channel saya Share is of Psychology bersama saya tentunya Windok Fisahskiana sekaligus host Anda untuk episode kali ini. Saya adalah audiopreneur dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Blitar, universitas terbaik di Blitaraya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak sahabat pendengar semuanya untuk membahas tentang perkembangan teori perkembangan kognitif oleh Vygotsky. Mungkin para pendengar pernah mengetahui atau pernah mendengar nama Vygotsky? Jika belum, yuk kita kenalan dulu. Oke, Vygotsky memiliki nama lengkap Life Semyonovich Vygotsky. Beliau lahir di Rusia tanggal 17 November 1896 dan meninggal dunia di usia 38 tahun akibat TBC di tahun 1934. Beliau memiliki ketertarikan pada psikologi di usianya yang 28 tahun. Hal ini dikarenakan beliau itu bermula merupakan seorang guru sastra, penulis sastra, dan editor jurnal. Namun, kemudian saat itu beliau diminta untuk mengajar psikologi. Padahal, beliau tidak mempunyai latar belakang tentang psikologi. Lalu gimana? Akhirnya, Vygotsky memutuskan untuk melanjutkan kuliah di Moscow Institute of Psychology pada tahun 1925. Oke, kita lanjut di teori Vygotsky Sebagai seorang tokoh di dunia psikologi Vygotsky itu sejalan dengan pemikiran biasa Bahwa perkembangan kognitif itu berjalan secara step by step Yang artinya itu berjalan secara bertahap Yang menjadi pembedanya Vygotsky itu tidak setuju dengan biasa Bahwa seorang anak itu memasuki dunianya Dengan membentuk realitas batinnya sendiri Menurutnya perkembangan manusia itu tidak jauh Dari jenis kegiatan sosial dan budayanya Nah, dalam teori ini, Vygotsky menitikberatkan interaksi sosial, budaya, dan interpersonal sebagai kunci perkembangan kognitif manusia. Atau, dengan kata lain, seorang anak itu belajar dari pengaruh sosial budaya yang dibawa orang tua dan orang-orang di sekitarnya. Sehingga, teori ini itu sering disebut dengan social perspective atau perspektif sosial kultural. Nah, selanjutnya, ada yang perlu diketahui konsep utama dari teori ini. Yang pertama, ZPD, ZPD atau Zone of Proximal Development Yang kedua, scaffolding atau tingkat pengetahuan Dan yang ketiga, bahasa dan pemikiran Oke, yang pertama, Zone of Proximal Development Menurut Vygotsky, Zone of Proximal Development itu merupakan celah yang terdiri dari dua step atau dua tahap Nah di mana tahap satu ini merupakan potensial development atau perkembangan potensial Yang kedua atau tahap yang kedua itu actual development atau perkembangan aktual Di tahap yang pertama, seorang anak itu dalam menyelesaikan masalah, menyelesaikan tugas Dalam mengembangkan pemahaman itu mengandalkan bantuan orang lain Seperti orang dewasa, orang tua, guru, instruktur atau teman sebaya dan kemudian, di tahap yang kedua, seorang anak menggunakan pengetahuan sebelumnya. Nah, dengan pengetahuan sebelumnya itu, mereka melaksanakan tugas itu tanpa bantuan orang lain. Nah, di sini mereka berlatih sendiri yang menandakan mereka dalam melakukan aktivitas tertentu tanpa bantuan orang lain. Dan mereka mengandalkan kemampuannya sendiri. Dari kedua aktivitas tersebut, Seorang anak berangsur-angsur atau secara berangsur-angsur itu menghubungkan ke dalam proses-proses kognitif internalnya mereka. Oke, yang kedua, scaffolding atau tingkat pengetahuan, yaitu merupakan teknik untuk mengubah level dukungan. Nah, gimana nih maksudnya? Maksudnya, orang yang lebih ahli seperti guru atau siswa yang lebih mampu memberikan kepada seorang anak sejumlah besar bantuan selama tahap-tahap awal pembelajaran. Jadi, di tahap pembelajaran yang awal, mereka akan memberikan bantuan secara maksimal. Nah, kemudian bantuan tersebut dikurangi. Nah, kenapa? Untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk mengambil alih tanggung jawabnya. Lalu, bantuan-bantuan guru atau orang lain itu seperti apa? Bantuannya yaitu berupa petunjuk, peringatan, dorongan, menyelesaikan masalah dengan bentuk yang lain, yang memungkinkan siswa atau anak itu dapat mandiri Nah, dari sini muncullah atau lahirlah tiga kategori pencapaian anak atau siswa dalam memecahkan masalah Yang pertama, anak mencapai keberhasilan dengan baik Yang kedua, anak mencapai keberhasilan dengan bantuan Dan yang ketiga, anak gagal meraih keberhasilan Oke, berlanjut ke konsep utama yang ketiga yaitu bahasa dan pemikiran Salah satu kognitif yang paling penting yaitu bahasa Kenapa bagi orang dewasa antara bahasa dan pemikiran itu saling berkorelasi letak hubungan keduanya yaitu ketika kita ingin mengungkapkan pikiran kita Kita curahkan itu dengan cara berkomunikasi Nah keterkaitan ini juga berlaku pada anak-anak Anak mulai mengungkapkan pikiran mereka ketika mereka berbicara Ketika berpikir dan berbahasa, anak-anak sering berbicara sendiri tanpa bermaksud berbicara atau berkomunikasi dengan orang lain. Kita sering menjumpai ya seorang anak, anak kecil itu suka ngomong-ngomong sendiri. Nah, itu mereka berada di tahap ini. Nah, kemudian di dalam bahasa dan pemikiran ini yang menjadi peran penting yaitu private speech atau self-talk dan inner speech. waduh apa ini? kayak self talk atau private speech ini biasanya dialami oleh anak umur 2 tahun. Nah, kebiasaan ini merupakan kebiasaan berbicara dengan diri sendiri. Nah, ini sebenarnya sudah menjadi suatu aktivitas yang normal ya bagi anak-anak usia dini gitu. Nah, fungsi dalam perkembangan kognitif yaitu anak-anak belajar membimbing dan mengarahkan perilakunya dalam proses dalam proses menyelesaikan masalah. Misalnya, ketika anak bermain Lego dan akan membuat bentuk perahu misalnya, nah kemudian di bentuk perahu tersebut ada satu uh, yang masih belum utuh, jadi dia akan bertanya atau berkata dengan dirinya sendiri, aduh Lego yang satunya mana ya? Tidak ada Akhirnya dia akan berusaha Atau mencari lego tersebut Nah yang kedua Inner speech Yaitu biasa dialami oleh anak Di umur 7 tahun Anak-anak menggunakan kemampuan berbicara sendiri Untuk merencanakan Dan mengendalikan perilakunya itu secara mental Yaitu pembicaraan secara batin Dan yang mana orang lain itu Tidak bisa melihat dan mendengar Yang mereka lakukan gitu. Jadi yang paling pembeda atau menjadi pembeda antara keduanya yaitu self-talk itu secara lantang ya bicaranya dan inner speech itu secara mental atau hanya dalam batin sendiri Oke itu jadi saya teori Vygotsky dan ya terima kasih atas kebersamaannya dengan saya Semoga yang saya bagikan hari ini bisa bermanfaat. Amin, amin ya alamin. Salam sehat dan salam entrepreneur unisplat. Creative, integrative, innovative, energetic. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.